0: Bonjour et bienvenue à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidev.net en partenariat avec votre radio. Présentation, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition au Cameroun, une mauvaise gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19 a été révélée par un audit de la Cour suprême. Ce scandale financier risque d'avoir un impact négatif sur la suite de la campagne de lutte contre le coronavirus. Covid-19 toujours. Après plusieurs mois d'attente, le Tchad s'apprête enfin à recevoir puis à administrer ses premières doses du vaccin contre la pandémie. Les personnes s'apprêtant à se rendre au pèlerinage à la Mecque vont être injectées en priorité. Au Niger, une épidémie de rougeole sévit dans 27 districts sanitaires sur les 73 que compte le pays. Au premier trimestre de l'année 2021, trois fois plus de cas qu'à la même période l'année dernière ont été enregistrés, selon les chiffres officiels. Quelles sont les conséquences éventuelles d'une consommation excessive d'eau Réponse dans la rubrique Kizako. Et puis comme d'habitude en fin d'émission, ce sera le rendez-vous hebdomadaire avec l'agenda scientifique. Au Cameroun, de nombreuses fautes de gestion ont été commises dans le cadre de l'utilisation des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. C'est ce que révèle le rapport d'étape de l'audit de la Chambre des Comptes, l'organe de contrôle de la Cour suprême. Ce qui s'apparente déjà à un énorme scandale financier aurait fait perdre à l'État camerounais plusieurs milliards de francs CFA et risque d'avoir un impact négatif sur la suite de la campagne de lutte contre le coronavirus. Les précisions de notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé.
1: Le Covid-Gate, c'est le nom donné à cette affaire qui ébranle le gouvernement camerounais depuis la publication du rapport d'étape de l'audit de la Chambre des Comptes de la Cour suprême sur la gestion des fonds 180 milliards de francs CFA alloués en 2020 par le Fonds monétaire international Cameroun dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ce rapport, qui n'a pas été officiellement rendu public, mais qui a fuité sur les réseaux sociaux, dévoile de nombreuses fautes de gestion commises par plusieurs ministères qui ont reçu ces financements. Des fautes de gestion qui ont fait perdre plusieurs milliards de francs CFA aux caisses de l'État. Il révèle par exemple une surfacturation liée à l'achat de certains produits. Tenez, les tests de COVID-19 ont été acquis à 17 000 francs CFA l'unité au lieu de 700 francs CFA l'unité, ce qui aurait fait perdre à l'État pas de 15 milliards de francs CFA. Même s'il ne s'agit que d'un rapport d'étape, le docteur Albeze, spécialiste en économie de la santé, affirme ne pas être surpris par cette affaire car le plan national de riposte contre le coronavirus a été mal élaboré. Le plan de riposte que nous avons mis sur
2: pied est un plan de riposte qui n'était pas adapté. Non seulement il n'était pas adapté, mais également euh, il n'avait pas de contenu. Je le dis parce que lorsque vous regardez par exemple les offres que les différentes administrations ont faites pour pouvoir décaisser de l'argent à louer justement au fonds spécial euh, contre le coronavirus et ses répercussions, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités qui n'étaient pas significatives, donc qui n'étaient pas alignées dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire.
1: La divulgation de ce rapport intervient au moment où les autorités sanitaires multiplient les initiatives afin d'encourager les populations jusqu'ici réticentes à se faire vacciner contre le coronavirus. Pour le docteur Albezé, le Covid-Gate aura forcément un impact sur la suite de la campagne de lutte contre le Covid-19. Au mois d'avril dernier, le président de la République Paul Biya avait prescrit l'ouverture d'une enquête judiciaire contre les auteurs, coauteurs et complices des cas de malversation financière dans le cadre de la gestion des fonds alloués à la lutte contre le Covid-19. Béatrice Cazé, Yaoundé, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Covid-19 toujours après une longue attente, le Tchad va lancer sa campagne de vaccination contre la Covid-19 le 4 juin 2021 sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite ce 28 mai par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabour-Fadoul. Les pèlerins qui doivent bientôt se rendre à la Mecque seront parmi les personnes à injecter en priorité.
3: Après trois mois d'attente, le vaccin contre la COVID-19 fallera bientôt le sol tchadien. Une annonce faite ce 28 mai par le ministre de la Santé tchadien, Dr Abdoulaye Sabourfadoul, à l'occasion d'une rencontre avec les opérateurs économiques et le comité d'organisation du pèlerinage. Ce sont plus de 200 000 doses de vaccins chinois et britanniques qui seront réceptionnées le 2 juin à Djamena. Et aussitôt, la campagne vaccinale débutera. À l'approche du pèlerinage, ce sont les voyageurs vers la Mecque qui seront les priorités. Après eux viendront les personnes âgées de plus de 65 ans et celles souffrant de comorbidités. Les explications du ministre de la Santé, Dr Abdoulaye Fadoul. Nous euh, comptons lancer euh, la campagne à partir du 4 juin prochain et c'est la raison pour laquelle nous avons euh, tenu cette réunion parce que nous savons que euh, nos compatriotes euh, musulmans euh, peuvent être euh, amenés à effectuer des, des prénages de, de la Mecque. Et euh, cette année, euh, des conditions particulières sont, sont posées par les autorités saoudiennes, en particulier l'obligation d'être vacciné euh, si on veut, aller, euh, on veut aller à la Mecque. Ainsi, le président de la commission des pèlerins, Omar Ali Abdoulaye, invite les pèlerins et d'autres voyageurs à se faire vacciner deux semaines avant les premiers vols vers le royaume saoudien. Adèle Foumbaina, Kornode, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Le Niger enregistre cette année une augmentation exponentielle des cas de Selon les données du ministère de la Santé publique, 3213 cas de rougeole ont été enregistrés au cours du premier trimestre de l'année 2021 contre 1081 cas à la même période l'année dernière, soit trois fois plus. Cette épidémie a déjà entraîné 15 décès et 27 districts sanitaires sur les 73 sont touchés. Les détails avec Diallo Isaka Amadoua Niamey. Nous sommes
4: ici au centre de santé intégré République situé au 4e arrondissement communal de Niamey où des cas de rougeole avaient été arrêtés ces dernières semaines. Yaya Zakari, technicien supérieur aux soins infirmiers au CSI République. Moi-même,
3: plus précisément, j'ai arrêté plus de 3 à 4 cas. C'est vraiment ce sont des cas de rougeole. Et on a signalé ça au niveau des centres d'information des sinis là où on signale l'épidémiologie pour qu'ils prennent en charge, pour qu'on prenne les, les enfants là, on, pour savoir vient de quel quartier, où est-ce qu'on peut les trouver et voir comment on va entamer la prise en charge.
4: Cette année, le nombre de cas de rougeole arresté au Niger dépasse largement à celui arresté l'an dernier, mais depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, on constate de moins en moins une réduction du nombre de cas de rougeole arresté ainsi, la pandémie du coronavirus a fait en sorte que les centres sanitaires pour diagnostiquer la rougeole soient moins fréquentés, d'où Yahya Zakari lance un appel à la population. Et le message que j'ai à lancer à la population, c'est tout d'abord, c'est pour les
3: expliquer qu'il une maladie contagieuse, il faut toujours chercher des traitements. Il venir vers les centres de formation sanitaire. La prise en charge se fait gratuitement.
4: Pour éradiquer la rougeole sur l'ensemble du pays, l'État nigérien a mis à la disposition des centres sanitaires concernés les moyens nécessaires pour parvenir à bout de l'épidémie. Mais malheureusement, 15 décès au moins ont été arrestés depuis l'apparition de l'épidémie et que le nombre de cas arrestés cette année dépasse 6000 cas. Adialo Issa Kamadou, Anyame pour Santé, Sciences et Développement.
5: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos
0: experts. Notre question cette semaine vient du Mali. Je vous propose de l'écouter.
1: Bonjour, sidev.net. je m'appelle Sélanie Araté, étudiante en communication et je réside à Bamako, au Mali. On dit souvent que boire beaucoup d'eau est bien pour l'organisme, mais je voudrais savoir si boire de l'eau à l'excès
0: n'est pas dangereux pour la santé. Merci. Nous mettons le cap sur Bamako où nous attend notre correspondant Mardoché Boli. Bonjour Mardoché.
2: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant au Mali et pour répondre à notre auditeur, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
2: Oui Sylvie, selon experts en nutrition que nous avons rencontré, la consommation de l'eau à l'excès peut être dangereuse, pour notre santé. Écoutons Dr Aminatou Traoré, spécialiste des micronutriments à l'Institut Polytechnique Rural de Catibougo.
1: Boire, c'est toujours bon, surtout en matière de chaleur, quand il fait chaud, excessivement chaud, surtout pour les personnes âgées et les enfants. Mais quand on a soif, l'organisme le réclame. En tout cas, pour les gens qui sont normales, quand ils ont envie de boire, l'organisme le réclame et on le prend. Mais il est surtout dangereux pour les gens qui viennent des de zones où ils ont il, il soif. C'est-à-dire quand quelqu'un marche dans la chaleur ou qu'il a soif, une soif intensive, que tu te mettes à boire tout de suite beaucoup d'eau. Ça, ça peut créer un problème qui, qui peut même t'amener à l'agonie.
2: Le nutritionniste coordinateur du club Nutri Mali, révèle d'autres problèmes en plus de l'agonie. Souvent, on parle de l'hyperhydratation. En fait, c'est lorsque la consommation d'eau est supérieure aux besoins de l'organisme. Et souvent cela entraîne ce qu'on appelle l'hyponatrémie, un faible taux de sanguin dans l'organisme. Et cela, vous allez voir, observer des, des signes comme des nausées, des vomissements, des crampes musculaires chez certaines personnes. Ce qu'il faut vraiment tenir en compte, c'est le profil sanitaire des, des personnes, hein, en termes de recommandations. Et surtout, les personnes avec les maladies cardiaques ou rénales, il faut
4: toujours
2: euh, échanger avec le médecin traitant pour euh, réellement faire des pensées qui sont adaptés à ces Alors, ce qu'il faut retenir selon les spécialistes, boire de l'eau en grande quantité chaque jour peut entraîner l'hyponatrémie qui est caractérisée par un taux anormalement faible de sodium dans le sang et peut aussi causer l'œdème cérébral qui correspond à une accumulation anormale de liquide au niveau du cerveau. Voilà Sylvie, c'était les explications du docteur Amnatou Touré et c'est Duba, tout de nutritionniste à Bamako.
0: Merci Mardoché, je rappelle que vous étiez en ligne de Bamako au Mali. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email c'est celle-ci, podcast podcast s'écrit p -O -D C-A-S-T Et Saïdaev s'écrit S-C-I-D-E-V Je répète, podcast arrobase Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée l Place à Bilal Thayrouf, il a le rendez-vous pour nous faire découvrir les notes à l'agenda scientifique de la semaine Bonjour Bilal
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs
0: Alors quels sont les événements scientifiques retenus à l'agenda cette semaine
5: deux points forts à retenir à l'agenda cette semaine. Tout d'abord, Eurasia Web qui organise au Maroc une conférence sur les maladies sanguines auto-immunes. Ces maladies qui détruisent les globules rouges, les globules blancs ou les plaquettes sanguines. La conférence est prévue de tenir à Rabat et pour deux jours et ce sera les 7 et 8 juin 2021. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site des organisateurs le www.eurasiaweb.com. Et dans la même vague, retenons en second lieu la journée mondiale du donneur du sang 2021. Ce sera le 14 juin 2021, comme célébré à chaque année. L'objectif, rappelons-le, est de faire connaître à l'échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion et de sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang volontaires et bénévoles au système de santé national. A l'occasion de cette journée, plusieurs centres de transfusion organiseront des journées portes ouvertes et beaucoup plus des journées de dons de sang. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci, Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.